0: Willkommen zu Schiffbruch dem Podcast. Heute wieder mit Johannes.
1: Hallo Felix! Hallo,
0: wir sprechen heute über den Kindergarten.
1: Ja, da habe ich heute ein töniges Bild gemalt mit Kartoffeln. <lacht> Habt ihr das nicht oh, gemacht? Kartoffelstempel im Kindergarten?
0: So, ich dachte, du hast ein Bild, du hast aber Kartoffeln gemalt, so weil ich als Kind Kartoffeln fasziniert haben.
1: Nein, ich habe von meiner Mutter erfahren, dass mich als Kind Motoren fasziniert haben und ich einfach auch irgendwelche komischen Linien und, und Zahnräder und sowas immer gemalt habe und, und dann mir vorgestellt habe, dass das Motoren sind. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, <lacht> überhaupt nicht. Aber gibt es diese Bilder noch? Angeblich ja, ich habe sie aber lange nicht gesehen. Alter,
0: das ist ja geil. Ich habe äh, als kind, äh, Kleinkind ein fliegendes Auto konzipiert. Also, ich war auch für Motoren und sowas, das hat mich total interessiert. Ein fliegendes
1: Auto, ja, ja, schon. Hm. Ich hatte ein, das war aber erst in der Schulzeit dann, hatte ich ein Buch mit Polizeiautos drin und da habe ich die immer abgemalt. Aber so, so, ich habe halt, das war halt so, so meine ersten Versuche 3D-mäßig zu zeichnen. Mhm. War sehr interessant.
0: Aber war das im Kindergarten? Nein. Dann weg damit, das ist jetzt vollkommen unwichtig Entschuldigung,
1: Heute soll ich auf die stille Treppe, Herr Vogel? Hat sie dir sowas? Nein. Okay. Das ist, weil wir auch nicht. Boah, da muss ich gleich sofort an ein Thema denken. Und zwar hatten wir, äh, das war damals richtig, richtig geil. Wir hatten ein Klettergerüst in, äh, in, 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 innen, im, im innen? Raum, Raum drinnen. Really? In, ja. Verarscht du mich gerade? Nein, ich verarsche dich gerade. Wir hatten ein Kindergarten ja. innen ein Klettergerüst. Aber das war so, ein, so ein etwas, etwas kleineres. Das war nicht so ein richtiges Klettergerüst, sondern das war einfach nur so eine zweite Etage wo dann halt so eine so eine Kuppel war. Und hatten das sich halt ja immer vorgestellt, dass es wieder so eine Burg ist. Und die, die die braven Kinder durften immer da oben schlafen. Oder die älteren Kinder, die danach noch irgendwie Englischstunden gekriegt haben, die durften dann immer da oben schlafen, weil sie kürzer geschlafen haben und sowas. Das war immer sehr, sehr cool. Und weil du gerade äh, stille Treppe gesagt hast, ich kann mich noch daran erinnern, der eine Typ, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber ich erinnere mich noch bildgenau an alles, was da passiert ist. Ich lag unten neben der Treppe. Und auf einmal höre ich so ein Rumpeln und sehe einen Kumpel von mir, einen Purzelbaum, die Treppe runter machen. Komplett bis nach unten. Und oh. dann richtig schön breit äh, sich damit auf dem Boden aufzuklatschen und anzufangen zu brüllen aber wirklich ich, ich erinnere mich noch an an, diese, an dieses Bongeräusch. bum 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 das ist äh, eigentlich es äh, eigentlich tut er mir leid aber es ist unfassbar herrlich gewesen okay irgendwie. also hat sich nicht traumatisiert es hat mich nicht traumatisiert aber es war irgendwie total faszinierend wie er es geschafft hat quasi die komplette Treppe Purzelbaumen drunter zu rollen.
0: Kinder sind teilweise noch sehr
1: flexibel. Die kriegen sowas
0: noch gefahrlos hin. Das,
1: das, das, das ist ja das Geil. Kinder sind unverhundbar.
0: Naja gut, das jetzt auch nicht,
1: aber flexibel. Hast du dir als Kind einen Knochen gebrochen?
0: Ich habe mir noch nie einen Knochen
1: gebrochen. Ich auch nicht. Ja gut, Obwohl aber, ich als Kind eigentlich äh, auch ziehen, im Kindergartenalter ziemlich oft
0: hätte hätte passieren sollen. Ja, aber vielleicht haben wir einfach nur Superkräfte. Ich glaube, bei uns hat das nichts mit Kindheit zu tun.
1: Achso, ach so Wir haben einfach Knochen aus Titan. Ja, quasi. Und Carbonfaser.
0: Wir, wir sind quasi äh, wie Bruce Willis in Unbreakable. Und Glass. Und Split. Wir sind Bruce Willis, das wollte ich damals sagen, weil der ein cooler Ja, ja,
1: ja Schweinebacke. <lacht> Exakt. <lacht> Finde ich immer noch geil, wie die das übersetzt haben. Wir haben Motherfucker einfach mit Schweinebacke übersetzt.
0: Es gibt dem aber gleich direkt was komplett Neues. Und dann halt auch Schweinenase oder Schweineohr sagt er ja auch. Hm. Es ist es ist schon gut. Ähm, ja, also dass ihr so ein Klettergerüst habt, das macht mich ein bisschen neidisch. Und du hast doch eben gesagt, es gab irgendwie eine Schlacht. Eine epische Schlacht. Ja,
1: eine sehr epische Schlacht. Pass auf. Ähm, es gab ein neues Klettergerüst auf dem... Auf dem Grundstück des Kindergartens. das war ein Piratenschiff. Mega geil. Ich
0: werde immer neidischer. Sag mal, wo warst du? Im Sining. Oh Mann. Im, im, äh, bei der Kinderhaus Regenbogen, oder wie es hieß. Ich habe mit 19 noch, sobald ich irgendwo ein Klettergerüst in Schiffsform gesehen habe, bin ich da noch draufgegangen. Ja.
1: Eigentlich mache ich das auch heute noch. Also heute, heute habe ich halt ein Alibi, weil mein Cousin, also meine Cousins beide Kinder haben, die jetzt im Klettergerüst Alter sind. Oh, perfekt. Das Problem ist halt, du bist halt teilweise zu fett. Du kommst nicht mehr durch die Löcher durch, wo die reinkrabbeln wollen. Oh. Anderes Thema. Klettergerüst, Piratenschiff. Die, meine Kumpels und ich waren da drauf. Fünf, sechs Leute. Mhm. Und dann bekam eine andere Gruppe Pause. Und du hörtest schon von Weitem Geschrei. Ich ziehe es jetzt ein bisschen epischer auf, um es dir schmackhaft zu machen. Das von Weitem schon so Kriegsgebrüll. Und dann saß, das waren so Hecken, wo so ein Durchgang war. Und dann saßt du durch die Hecken da hast du so, die Leute kommen so... Klettergerüst, voll geil! So, wir waren aber nicht dumm wie andere Kinder, die da Sandeimer runtergeschmissen haben. Da habe ich mir den ersten Bruch gesehen überhaupt. Da hat nämlich einer das Schlüsselbein zerdeppert gekriegt, weil die Ugh. volle Sandeimer runtergeschmissen haben. Ah. Nein. Kinder sind auch doof. Ein Kumpel von mir... Befahl spuckeladen Männer! Was? Spuckel? Spucke? Und da standen wir oben und haben da runtergespuckt. Okay... Es ist vermutlich, nicht dafür los. haben wir eine Auszeit gekriegt, durften den Rest des Tages einfach nur noch an an dem Tisch sitzen, der draußen war und den anderen beim Spiel zugucken.
0: Okay, also ihr habt... Aber die wer,
1: es war eine sehr ewige Schlacht, muss
0: ich sagen. Eigentlich hört sich sehr an, als ob ihr einfach nur Arsch,
1: Arschlöcher gewesen seid und dann wurde ihr deswegen eingeknickt. Wir waren ziemliche Arschlöcher an dem Tag, aber es, es war irgendwie doch so ein bisschen <lacht> ewig.
0: Also das... Oh Gott, das ist so eklig.
1: Es ist, ja, ich, ich bin auch nicht stolz drauf,
0: aber... Aber jetzt kommt so in. in jetzt dämmert es mir auch. Ich wurde auch mal angespuckt, tatsächlich. Das war aber beim Judo. Ich weiß nicht, ob es im Kindergarten beim Judo? Hatte. Wie
1: wurdest du denn beim Judo angespuckt?
0: Naja, äh, also nee, War das, das war,
1: war das absichtlich oder hat einfach nur einer gesabbert, weil er nicht im Schützkasten hatte?
0: Das war gar nicht beim Judo. Es war nur in der Halle, wo ich auch mal Judo hatte. Das war beim Klettern. Ich war beim Klettern und da gab es einen Typen, der war auch einfach nur ein Arschloch. Der hat auch einfach nur rumgemobbt. Und ich habe mich dann halt gegen den aufgelehnt. Ich war, ich war glaube ich, kleiner als der schwächer und so weiter. Aber ich hatte keinen Bock mehr darauf, weil er alle die
1: ganze Zeit nur rumgemobbt hat. Und so dann hat er angefangen, mich anzuspucken. Und habe ich den rund gemacht. Und da haben wir auch die Sicherung durchgebrannt. Ne, wir, wir haben auch versucht, die Leute nicht zu treffen, sondern ihn quasi vor die Füße zu spucken, dass sie einfach nur Angst kriegen. Okay, aber ihr habt sie getroffen? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Weiß okay. ich nicht mehr. Es könnte Kollateralschäden gegeben haben, aber wir wollten nicht überarschig sein. Wir wollten nur drohen.
0: Naja, <lacht> ja. also wenn ich an den Kindergarten denke, muss ich leider jetzt auch inzwischen öfter mal daran denken, an die Bilder, die ich erst Jahre später noch
1: mal gesehen habe, wo wir einfach alle nackt sind. <lacht> das hört sich jetzt komisch an. Die Dieses, Bilder kenne ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob da so viele Bilder von mir entstanden sind, wo ich unbekleidet war. Also ich, ich habe so, hab einfach irgendwann
0: Jahre später noch mal aus der Kindergartenzeit ein Bild gesehen. Und sie sind einfach nur in den Kindergarten, so 30 nackte Kinder stehen da und teilweise werden sie irgendwie vom Wasser abgespritzt. Also ich, ich habe so gedacht, hä, ist das wirklich passiert? Also bei den richtigen Quellen könntest du da gutes Geld mit verdienen. Na, auf gar keinen Fall. Oh, oh. Gott, nein. Ähm, nee, aber ich fand das so ungewöhnlich. Da dann kam die Erinnerung auch wieder, dass das irgendwie komplett normal war, dass wir einfach alle äh, nackt im Garten im Sommer äh, Wasser mit Wasser gespielt haben und so. Aber ich finde es so befremdlich, weil ich danach die Jahre nie wieder nackt mit so vielen Leuten in einem Raum war, bis ich jetzt angefangen habe, kakak partys zu feiern.
1: Ja, ist jetzt leider auch gerade nicht möglich wegen Infektionsschutz, obwohl, vielleicht mit, kannst du 1,5 Meter ja. weit
0: spritzen. Exakt. Das ist der Plan. Exakt
1: genau so weit. Nein, eigentlich, ich
0: kann einen halben Meter spritzen, aber den Rest macht der Penis. So Das kriegst du jedes Mal einen Schlaganfall, wenn du einen Ständer kriegst. Nee, das nicht, ich habe eine sehr hohe Blut Blutmenge. Also, <lacht> ich habe einfach eine sehr sehr hohe Blutmenge, sehr viel Druck.
1: Hast du jetzt. noch hast du noch einen halben Meter mehr äh, einpumpen lassen?
0: Ja, vorher muss man, das muss man sich immer äh, für vorbereiten, schön äh, Kochsalzlösung reinhämmern und dann geht's los. <lacht> ähm, nee, tatsächlich fand ich das irgendwie merkwürdig, aber wenn ich so an an Kindergarten denke, dann denke ich tatsächlich eigentlich immer nur ans äh, Spielen.
1: So. Kindergarten ist ja eigentlich nur spielen und schlafen. Ja, ja, naja, leider nicht. Also äh, in unserem Kinder... Das habe ich nicht geschafft. Was? Also meinst du jetzt Zähne verlieren im Sinne von Ausschlagen oder im Sinne von Wackelzähne? Im Sinne von Wackelzähne. Ach so. <lacht> oh Gott. Wer ja, kann ja das sein, dass irgendwie einer sich auf den Klettergröße aufs Maul gelegt hat oh, oder so. Nein. Oh nein. nein, nee, nein. Als, also was, was ich halt faszinierend finde, ist, wenn du jetzt mal wieder am... Also der Kindergarten, der ist bei uns im Park und wenn ich mal dran vorbeilaufe, dann kommt der mir so unfucking fassbar klein vor. Die Klettergröße habe ich immer viel größer in Erinnerung. Ja. Ja, das, das ist krass. Ist, äh, ja nee, das, das Einzige, was mir an den Kindergarten rückwirkend gestört hat, ist, wir mussten immer beten. Beten? Ja, es war der einzige brauchbare Kindergarten und der war evangelisch. Und daher daher kommt vielleicht so ein bisschen meine Aversion gegen Kirchen, weil du musstest halt beten und dir wurde erzählt, dass Gott der Geilste ist. Und dann musstest, musstest du zum Erntedank, hast du dir so einen richtig geilen Korb gebastelt, durfst ihn durch die ganze Stadt tragen, hast ihn vor die Kirche gestellt. Und musstest ihn dann dort lassen, hast ihn nicht wiedergekriegt. Und obwohl du das gar nicht <lacht> wolltest und alles, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie wenn ich Gottes Häuser betrete, dann fühle ich mich irgendwie unwohl. Ich weiß auch nicht ganz warum. Ich gönne den Leuten ihre Religion, aber ich möchte damit nichts zu tun haben.
0: Ich kann ich kann, kann das nachvollziehen, dass wenn du als Kind da keinen Bock drauf hattest und du hast das nicht verstanden und du hast nicht dran geglaubt, weil dein Elternhaus dir das vielleicht da nicht vermittelt hat, dass sich nee. das dann auch richtig
1: ankotzt. Das ist es ja. Meine Eltern sind halt auch überhaupt nicht gläubig, weil der einzige brauchbare Kindergarten zu der Zeit...
0: Also, wir haben nur äh, Fröbel ange angebetet.
1: Fröbel? Habt ihr auch so
0: tolle Sterne gebastelt? Ja, wir haben diese Fröbelsterne gebastelt die ganze Zeit. So gefühlt so meine Erinnerung besteht so zum Teil einfach nur aus Fröbelsterne basteln. Das haben wir vermutlich nur einmal gemacht. Aber es hat sich so krass eingebrannt. Naja. Und da ist es... Also, ich, wenn ich so daran denke, wie wir da so gesessen haben und gegessen haben im Kindergarten... Habe ich öfter mal äh, dann Zahn auch mal verloren so halt äh, normal als als Kind so, sondern dass ich dann irgendwie äh, einen Apfel gegessen habe und da war da ein Zahn drin, habe auf den Zahn gebissen. Aber geht dir das auch so, wenn du an dieses Kleinkindalter denkst, dass du das Gefühl hast, dass du damals irgendwie alle Informationen nicht richtig aufnehmen konntest und so und alles so komplett verwobelt ist und verschwommen und so klein gedrückt und alles, also. Je älter ich werde, also je älter, je später die äh, Erinnerungen eingegangen sind in meinen Kopf, oh Mann, wie, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, je älter ich geworden bin, desto besser kann ich mich an die Sachen, die dort passiert sind, vollumfänglich erinnern. Aber je jünger mein Gehirn war, zu dem Zeitpunkt, wo ich Erinnerungen bekomme, oh Gott, ich formuliere das viel komplizierter, als ich es leide. Ich glaube,
1: noch kann ich dir folgen.
0: Ich, als Kleinkind habe ich das Gefühl, die, die meine Klein Kleinkindererinnerungen, die sind so richtig, da, als ob die größer wären als mein Kopf zu der Zeit und ich kann sie nicht so ganz fassen. Hm. Also, als, als ob ich damals einfach noch dass die, diese ganzen Informationen nicht richtig aufnehmen und verarbeiten konnte.
1: Also, ich habe neulich was ganz Philosophisches rausgehauen, was sich jetzt, glaube ich, ziemlich gut anbringen lässt, ähm, dass du als Kind ja viel glücklicher warst als jetzt, obwohl du es gar nicht wertschätzen konntest, weil du das nicht im vollen Umfang verstanden hast. Das stimmt. So, das ist eigentlich, wenn du so zurückdenkst, kann natürlich auch sein, dass du den rosa Filter hast, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst teilweise bei irgendwelchen Aktionen. Ähm nicht mehr, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe jetzt ein gutes Beispiel oder eine gute Erklärung. Ich, ich glaube, dass man natürlich als Kind einfach noch nicht so viel verstanden hat, und deswegen die ganzen Sachen sich komplett anders eingeprägt hat, als sie damals passiert sind. Und das habe ich auch erst dadurch mitbekommen, dass meine Mutter mir teilweise Sachen erzählt hat, wie sie wirklich passiert sind oder mehr Hintergründe dazu. Und wenn ich als mit meinem heutigen Ich in der damaligen Situation wäre, hätte ich das viel krasser verstanden und ganz anders wahrgenommen. Aber mit meinem kindlichen Ich, von dem ich ja die Erinnerung habe, das, das nimmt das ganz anders wahr. Zum Beispiel gab es einen Streit, in meinem Kopf, meine meine Eltern streiten irgendwie. Ich habe gerade ein Piratenschiff bekommen. Und in meinem Kopf war ich jahrelang der festen Überzeugung, sie haben darüber gestritten, ob äh, die Fahne von diesem Piratenschiff nach vorne oder nach hinten zeigen soll. Weil das war für mich als Kind das Wichtige. Ich habe dieses Schiff bekommen. Meine Eltern streiten sich. Klar, projiziere ich das auf dieses äh, Schiff. Und eventuell haben die sich am Anfang darüber gestritten, das war, war zur Kindergartenzeit, äh, Haben haben die irgendwie gesagt, nee, die Flagge ist so und dann haben sind die irgendwie, haben sich im Gespräch verloren, haben was anderes geredet. Und das ist aber so nie passiert. Aber so als als Kind nimmst du die Umgebung ganz anders wahr. So. Du kriegst dieses mhm. Schiff und dein komplettes, dein kompletter Fokus ist nur auf dem Schiff und alles drumherum ist auch automatisch auf dieses Schiff projiziert. Ich, ich finde es nur interessant, weil so diese Situation ist gar nicht passiert, aber in, in meinem Kopf war das einfach die Realität und ich habe es nicht hinterfragt, bis ich irgendwann jetzt mehr Informationen bekommen habe von der anderen Seite.
1: Ja, äh, ja, kann gut sein. Müsste ich, Weiß ich gar nicht, ob ich das in irgendeiner Form äh, anders... Was ich halt krass finde, dass du dich teilweise an manche Sachen besser erinnerst oder emotional schöner, als sie eigentlich waren. Zum Beispiel, wo ich mir äh, äh, fast die Nase gebrochen habe. Das war das Tolle, der tollste Tag in deinem Leben. <lacht> ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es halt wehgetan hat oder dass ich dass ich Schmerzen hatte oder so, sondern einfach nur, dass ich im Krankenhaus war und das voll interessant war, wie die mir die Nase geklebt haben. Ja. So, was und so, was und ich das? weiß noch ganz genau, wie meine Mutter, also ich habe meine Mutter noch nie so hart zittern sehen, wie als sie mir mein komplett blutüberströmtes Gesicht mit einem Pflaster zukleben wollte.
0: <lacht> so
1: alles über kompletten
0: alles, alles, komplett Na, hier so, die, die, die Nase
1: war halt, also ich habe mir quasi... Äh, die Story dahinter war so, es war Silvester, wir hatten Schlafsäcke rumliegen und ich sollte noch mal Mittagsschlaf machen, bevor wir Silvester feiern und so weiter und so fort. Die Schlafsäcke lagen rum, weil Gäste kommen sollten. Mittagsschlaf sah bei mir aber immer so aus, Papa hat gepennt, Mama hat gepennt, ich habe gespielt. Ich hm. habe gespielt, ich wäre eine Raupe, nämlich Kokon, Schlafsack, geil. Der Klassiker. Papa wollte nur eine Stunde Mittagsschlaf machen, es sind schon anderthalb Stunden rum. Wecke ich Papa mal auf, wie mache ich das? Ich lasse mich auf ihn drauf fallen. <lacht> Entfernung verkalkuliert, ohne abzufangen, mit der Nase auf der Bettkante gelandet. Oh. Nase nicht gebrochen, nur halt, ich weiß nicht, ob man die Narbe noch sieht. Aber, ja, man sieht sie noch. Ähm, die ist halt, ist halt offen gewesen und hat halt geblutet wie Sau. Deswegen ist halt das ganze Gesicht dann voll gewesen. Und hat meine Mutter mich halt zugeklebt. Und dann bin ich dann zu Silvester in die Notaufnahme gekommen und wurde mit einem Kleber geklebt, der aussah wie Bastelkleber, weil er, das hat sich richtig bei mir oh eingefahren. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Das das, das, das das, fand ich irgendwie, das fand ich nicht mal schlimm nee, oder nee, ich, ich habe da nicht mal Panik gekriegt, aber sie haben mich geklebt und der Kleber war aus irgendeinem Grund violett und glitzernd und ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Mein Vater kann sich nicht mehr dran erinnern, der war dabei. Ähm, aber bei mir hat dieser Kleber als als glitzernder, violetter Bastelkleber einge
0: eingeprägt. Nee, Das, das Schlimme finde ich nicht diesen Kleber. Das Schlimme finde ich, dass es in deinem kindlichen Kopf du dann vielleicht gedacht hast, oh, jemand hat sich verletzt, ich schmiere den Bastelkleber rein. Nein, so dämlich war <lacht> ich nicht. <lacht> Aber es kann ja sein, ist das für Kinder so Super.
1: Nee, Nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, auch relativ wenige Situationen gehabt, wo wir wirklich eine ernsthafte Verletzung hatten, die wir behandeln sollten. Ein Kumpel von mir ist zum Beispiel mal bei, einem, bei einer Aktion gestolpert mit einer Bierflasche in der Hand, hat sich die in die Hand gerammt. Das war verarztungsbedürftig. Mhm. In erhöhtem Niveau, also ein Pflaster draufkleben, habe ich schon öfters gemacht. Und da gab es noch was. Ach ja, Skilager, wo sich die eine in den Armen komplett kaputt gebrochen hat. Aber oh. ansonsten hatte ich so krasse Notfälle jetzt noch nicht. Großartig.
0: Aber ich meinte auch äh, nicht, dass das mit dem Einprägen stimmt, äh, aber vielleicht stimmt das ja mit dem Glitzerkleber. Vielleicht ist der, hat der Kleber wirklich geglitzert.
1: Es ist gut möglich, weil... Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dann irgendwie, die haben mir den Kleber auch gezeigt und alles, dass sie damit die Kinder beruhigen ja, wollen oder so. Ja. Das ist geil. Ich will doch auch, ich will auch Sachen,
0: die nach Banane schmecken oder so. Also es <lacht> gibt doch für Kinder alle möglichen Sachen mit Geschmack und Farbe. Ja, und
1: Zahnpasta war damals voll lecker. Ja,
0: das finde ich auch. Ich meine, Kinderzahnpasta ist, da sind auch andere Sachen drin als Erwachsenenzahnpasta. Ähm, wo du eben gesagt hast mit dem mit dem Kokon, mhm. ja? Kokon. Exakt, das habe ich auch mal gemacht und bin dann mit dem Kopf gegen die Heizung oder auch eine leichte Gehirnerschütterung also das ist äh, Schlafsäcke nicht unterschätzen lieber Eltern, die können gefährlich sein für Kinder. Also
1: ich könnte mir gut vorstellen dass ich mir das ein oder andere Mal eine leichte Gehirnerschütterung geholt habe, die wurde aber nie diagnostiziert. Ja
0: das ist ja auch nicht so schlimm, wenn du danach dir nicht noch direkt eine holst nehme ich mal an, feilt die auch so
1: Ich habe auch keinen Schaden davon getragen, tragen
0: Also keine Sorge Dein Auge ist jetzt wieder an der richtigen Stelle. <lacht> ähm, äh, Hat jetzt ihr im äh, Kindergarten
1: Unterricht? Ja, da, über sowas habe ich gerade nachgedacht über so Bildungsangebote im Kindergarten. Also ich kann mich an zwei Unterrichte Unterrichthösen erinnern. Äh, einmal Verkehrserziehung. Da haben wir, das fand ich sogar ziemlich interessant. Mhm. Äh, so Ampeln und wie gehst du über die Straße mit links rechts gucken und so. Äh, und dann hatten wir Englisch. Englisch wirklich? Aber ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob ich das Angebot, nee, ich glaube, das Angebot habe ich nicht wahrgenommen. Das haben nur die anderen wahrgenommen. Also durftest du nicht oben schlafen in, in der Halbkugel? Doch durfte ich auch. Ich hatte noch irgendwas anderes. Hattet ihr Sport im Kindergarten? Oh, ich kann mich an sowas kaum noch erinnern. Also bestimmt hatten wir irgendwie Verkehrstraining. Ich aber krame gerade. Die Erinnerungen kommen so langsam wieder. Wir hatten nämlich eine Sporthalle, die sau klein war. In der haben wir dann so diese diese Standard-Kindergartenspiele, wo du halt so ein riesiges Tuch hast und da lag dann immer einer drunter und sowas. Doch, sowas haben wir auch gemacht. Ja, stimmt. Mit so einem riesigen, runden Tuch. Das fand ich auch als Kind immer mega geil und ja. wollte das daheim halt machen. Aber du hast nie ein großes Tuch und genug Leute gehabt. Ja, das ist halt, das ist halt so. Das macht Spaß. Warum machen wir das nur einmal im Monat? <lacht> ja. So Kindergartenspiele sind teilweise schon echt
0: geil. <lacht> naja, und aber aber wenn die dann jemand in die, in die Mitte durfte und die haben alle den hochgehoben, denjenigen. So auf diesem Tuch. Gabs das nicht auch? Ich habe sowas irgendwie im Kopf. Möglich. Ach, ich irgendwie. kann mich
1: daran erinnern, dass du dann irgendwie noch so Bälle in die Mitte geschmissen hast, die dann ja, so stimmt. nach oben geballert sowas hast. Das ist lustig. Ich find's geil, wie die Hälfte aller Kinderspiele irgendwie jetzt mittlerweile in unserem Alter als Daufspiele umfunktioniert werden. <lacht> wir
0: brauchen unbedingt so ein riesiges Tuch. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen, aber wir brauchen es.
1: Ja, ich weiß, ja, so Paradebeispiel finde ich ist Looping Louis. Oh ja,
0: das macht aber auch Spaß. Ich finde es auch ohne Alkohol, finde ich das lustig. Aber als Saufspiel eignet sich das echt super.
1: Ja, oder ähm, da dann so, so Sachen wie äh, das mit dem mit dem äh, Ballon oder mit dem Tuch, dass du dir quasi hinten in den Hosenbund steckst und du musst dann irgendwie den anderen fangen oder so. Oh Gott, so. das ist
0: vermutlich sogar sehr richtig gefährlich. Bis auf man spielt es auf einer großen Wiese.
1: Äh, ich find's geil, wie viele Kinderspiele man einfach als Erwachsener Mensch sexualisieren kann auch. Ja, es ist es ist ganz fantastisch.
0: Aber sowas wie Topfschlagen fehlt mir einfach heutzutage.
1: Oh, Topfschlagen haben wir aber auch neulich wieder gemacht auf einem Geburtstag. Das Fantaz macht so viel Spaß, oder? Ich finde das total lustig. Also wir haben äh, uns mittlerweile angewöhnt, wenn jemand Geburtstag hat, schenken wir ihm nichts mehr in der Gruppe. Sondern wir schenken ihm quasi die Feier und machen ein paar Spiele mit dem. Und er ist dann quasi das, das Opfer. Also bei, bei, dem, bei dem ersten Geburtstag wo es gemacht haben, war es halt so, wir haben sein Geschenk versteckt. Und er musste sich quasi Hinweise erarbeiten, zum Beispiel mit Topfschlagen. Das ist
0: mega cool. Warum hast du so, co so, so, so coole Freundestraditionen? Die sind
1: auch neu. Also wir haben okay. das noch nicht lange gemacht. Das war jetzt, letztes Jahr haben wir angefangen damit. Mein Geburtstag zum Beispiel wir haben am Strand von Kroatien gefeiert. In zwei Teams mit Wettkämpfen, Steintürme bauen und so ein Scheiß war mega nice.
0: Ich weiß nicht mehr mehr, was ich bei meinem letzten Geburtstag gemacht habe.
1: Jedenfalls die Hälfte, die Hälfte der äh, Spiele, die wir auf solchen Sachen spielen, sind Kinderspiele. Sowas wie, wie äh, Schubkarrenrennen oder Eierlauf oder ähm, hier Topfschlagen, Dosen werfen, irgendwie Memory-Sachen raten, Sachen fühlen. Das macht halt Spaß. Ich meine, Betrunkene,
0: Betrunkene sind ja auch ein bisschen wie Kinder manchmal. Ja, schon. <lacht> das also ich, ich denke, das, das hat schon hat schon einen, einen Grund. Äh, aber lass uns nicht zu so sehr wieder in diese Richtung abdriften. Ähm, Kindergarten. Äh, was, was ich unbedingt erzählen wollte, war, dass ich das Schlafen gehasst habe. Ich auch. Wir mussten so Liegen aufstellen und dann uns auf die Liegen legen und dann mussten wir Mittagsschlaf machen. Und ich habe es partout nicht gerafft, warum wir fucking nochmal mitten am Tag schlafen müssen.
1: Ja, das fand ich auch kacke. Aber wir hatten Matratzen und keine Liegen. Die haben die jetzt hier für uns, glaube ich, sogar rausgetragen. Das weiß ich gar nicht mehr, ob wir das selber machen mussten.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, das waren große Liegen. Vielleicht mussten wir es auch nicht selber machen, aber
1: mussten halt schlafen auf jeden Fall. Das fand ich auch kacke. Ich habe damals einfach nur wachgelegen. Ja. Und du konntest dann halt nicht mal heimlich irgendwie spielen oder so. Und dann
0: wirklich in dieser Zeit habe ich, glaube ich, sehr viel äh, noch an meiner Fantasie weiterentwickelt, weil ich einfach nicht... Schla ich habe dieses Prinzip nicht verstanden von Schlafen. Deswegen, ich durfte mich nicht bewegen und nicht groß sein deswegen mm. habe ich sehr viele Sachen mir einfach vorgestellt. Und das hat, glaube ich, sehr zu meiner Kreativität
1: beigetragen. Ich weiß nicht, entweder bilde ich mir das gerade ein oder irgendwann sind die Erzieher dazu übergegangen, den nicht schlafen wollenden Kindern irgendwelche Geschichten vorzulesen, Hälfte es eingepennt und ich habe dann immer bin immer wach geblieben, um die Geschichten fertig zu hören. Ich weiß nicht, ob das zum Thema schlafen war oder ob die uns einfach nur irgendwann mal Geschichten vorgelesen haben. Aber das ist
0: cool, ich finde sowas ist äh, schön und wichtig, so Geschichten vorlesen, miteinander basteln und so. Alter Hörbücher
1: habe ich geliebt. Ich habe sehr sehr lange nur Hörbücher gehört und Lego gespielt. Das waren so meine Standard Freizeitbeschäftigungen daheim. Ich weiß noch, ich habe eine
0: Pokémon-Kassette mit drei Episoden quasi der Folge, der, der Pokémon-Serie, aber als Hörbuch. Äh, und die habe ich rauf und runter gehört. Und das war das Einzige, auch was ich gehört habe. So ja, aber da konntest du die
1: Hörbücher Ich hast es aber trotzdem nochmal gehört. Ja, ich, hatte, hatte ich hatte z. ja nur die nur das eine. Ich hatte Billy Blocksberg <lacht> und Benjamin Blümchen-Kassetten. Ich hatte die drei Fragezeichen, dann später, dann habe ich mir in der Bibliothek ständig irgendwas geholt. Da gab es zum Beispiel eins, da sind die immer so durch die Zeit gereist so ein bisschen wie Simsalakrim, aber anstatt mhm. Märchen waren es dann halt irgendwelche Wissenschaftler, die sie besucht haben. Das fand ich mega nice als Kind. Ähm, Peter äh, hier Löwenzahn mit Peter lustig mhm. hatte ich Kassetten und Hörbücher von äh, so Indianergeschichten.
0: Der Traumzauberbaum habe ich auch. Gehört. Ja,
1: das war voll geil. Das habe ich noch auf Schallplatte gehört.
0: Ja, das haben wir jetzt wieder auf Schallplatte. Ich hatte es damals auf TD gehört, jetzt haben wir es, glaube ich, auf Schallplatte wieder zu Hause.
1: Schallplatte, da hatte ich einen Traumzauberbaum und mein Vater hatte ein Pittiplatsch Und das Pittiplatsch das weiß ich noch wie heute, mein Vater hat irgendwann mal als Kind anscheinend selber einen Plattenspieler gebaut und sich dabei diese Pittiplatsch platte zerkratzt. pity platte schön. Aber ich hoffe, Sie haben es so genannt. Und ähm, da gab es ein Lied, da ging es um den Sommer und um irgendwelche Kirschbäume. Und genau beim Wort Kirschen ist es hängen geblieben. Weil da dieser Katze war. Da ging es immer, Kirschen, 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 Kirschen. <lacht> Und weil der Klassenspieler so, so weit oben auf dem Regal stand, musste ich immer Papa holen, damit er die Nadel dann umsetzt, dass ich weiterhören kann. <lacht> <lacht> Kirschen, Kirschen. Oh Gott. Das, das ist eine lustige
0: Kindheitserinnerung. Ich weiß noch, dass ich ein, eines Tages ich hatte so einen, so einen großen Laster mit so einem, da eigentlich war es, ein, war es ein Laster mit einem Anhänger, wo ein Space Shuttle drauf gepasst hat. Ich glaube, Space Shuttle hatte ich verloren oder so. Und irgendwann kam ich nach Hause und dieser Laster war weg, komplett. Und bis heute kann ich mir das nicht erklären. Also als Kind habe ich hab ich wirklich gerätselt. Ich hatte den, weil ich, weil ich den morgens, weil ich den neu hatte, extra so hingestellt habe. Ich habe ihn, hab ich ihn, ich hab ihn geliebt, habe ihn hingestellt, wollte ihn extra nicht mitnehmen, weil das war Spielzeugtag oder so. Und durfte mal was mitbringen. Ich mhm. habe extra nicht den mitgenommen. Als ich nach Hause kam, war er weg. Das hat mich traumatisiert.
1: Ich habe mir meinen Geburtstag falsch eingeprägt aus irgendeinem Grund <lacht> im Kindergarten. <lacht> Und zwar habe ich einen richtig geilen Autobus bekommen. Hm. Autobus. Ja. August. Aus irgendeinem Grund ist da hängen geblieben, dass Lol. ich zu meinem Geburtstag einen Autobus bekommen habe, weil es im August war. Und deswegen <lacht> bin ich da rumgerannt und dachte, mein Geburtstag ist falsch.
0: <lacht> Lol. Das ist halt so komplett random. Aber Kinder denken so manchmal.
1: Ja, das ist, das
0: ist total dämlich. Alter. Du kannst halt eigentlich den Geburtstag nicht merken. Genau wie ich allen erzählt habe, dass meine Mutter... mit einen Zweitnamen hat und der mein Zweitname ist. Also ich habe ab allen gesagt, meine Mutter heißt hm, Thorsten. Hm. Geil. Also weil ich mit Zweitnamen Thorsten habe, war natürlich meine logische Schlussfolgerung. heißt meine Mutter doch auch so. Und das hat sie halt mega aufgeregt, weil das der Vorname von meinem Vater ist. Also mhm. sie waren nicht mehr zusammen und ich habe die ganze Zeit sie mit ihrem Vornamen, äh, mit sie ja, mit ja. seinem Vornamen vorgestellt. Ich habe
1: ich hab, ähm, damals in der Grundschule erst erfahren, Kurz bevor wir Computerunterricht hatten, was mein Zweitname ist. Und da habe ich den damit auf mein Namensschild gepackt und die Erzieherin war da, haben deine Eltern geheiratet oder was und ich, Ja, schon lange. <lacht> du hast gar nicht gecheckt, ja. Äh, nee, überhaupt nicht. Ja. Weil, weil ich nicht wusste, was ich von mir wollte. Und da hat sich dann meine Mutter erstmal gelöchert, den ne, da kenne ich ja gar nicht, haben sie ihren Sohn umbenannt oder so. Nee, da heißt es schon immer so, das hat er nur neulich erst erfahren. <lacht> <lacht> Das ist auch lustig, so, wenn er einfach dein halbes Leben lang nicht, nicht das, was... Ja, mein halbes heißt. Leben, das war im Alter von sechs oder sieben, habe ich das dann erfahren. Das, äh, war halt, war, ist halt der, 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 der Name meines verstorbenen Großvaters. Und als Kind hättest du damit nichts anfangen können, weil die anderen hätten dich wahrscheinlich übelst nur gepiesackt, deswegen. Ja.
0: Ja. Das ist schon okay.
1: Und du, und du fragst, Hä, warum heiße ich denn so? Und, ja. Ist, ist okay. Ich, ich gebe den zweiten Namen eigentlich auch so gut wie nie irgendwo an. Es sei denn, dass es irgendwas Amtliches. Ja, ich, ich, ich bin inzwischen
0: einfach, ich, mache mach nur T-Punkt. Das reicht mir. So, da, ja. damit kann ich, kann ich, ich gehen. Ich
1: hab aber mal gelesen, dass wenn du einen Zweitnamen hast, du seriöser wirkst. <lacht> also, ich würd, Also, ich, 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 ja. ich, vor allem ich mit meinem JRR.
0: <lacht> das, also, das tatsächlich. tatsächlich. Ist ein vollkühner Name. Das ist schon geil. Johannes R. Repp? Nein.
1: Das lässt man. JRR. Ein sehr tollkühler Name. Ja, ja, ich
0: habe hab den Wort, das habe ich schon verstanden. Aber wir wollten nochmal auf die Seriosität ein. Hört sich seriös an.
1: Ja, und kurze Nachnamen sind auch immer sehr gut. Ja. Weil man sie sich gut einprägen kann. Sehr kurze Namen, äh, also auch kurze Vornamen.
0: Also mit 5.5 bin ich gut dabei und der Nachname ist natürlich ein Superwin.
1: ja. Aber da fällt halt Johannes, drei Silben.
0: Das stimmt, und man weiß nicht, 2N, äh, zwei 2S, zwei kommt da noch ein H
1: rein. Äh. Äh, äh, <lacht> ich, ich, mir ist das erstmal aufgefallen. Es gibt ja so Namensforscher, ähm, die das mal rausgefunden haben. Und es ist mir dann wirklich aufgefallen mit Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Diese, stimmt. diese ganzen erfolgreichen, wirklich sehr kurze, prägnante Namen. Aber bestimmt gibt es auch Gegenbeispiele. Mir fällt nur gerade niemand
0: ein. <lacht> ja, weil du die, die nicht so gut merken kannst. Ähm, Israel Kamakaviro -Ole, der berühmte Sänger. Total berühmt. Hör ich Was? jeden Tag. Somewhere Over the Rainbow, seine Interpretation davon ist berühmt. Ja, der dicke Hawaiianer, stimmt. Hm. Israel Kamakaviro Na, naja, siehst du. Ja, ich kenne ihn nur als der dicke Hawaiianer. <lacht> okay, ähm, aber, äh, aber hey, na gut, er war jetzt auch Campbell Gates, aber... <lacht> Trotzdem.
1: Nee, es geht ja es geht ja um, um so Business-Scheiß. Also nicht irgendwie um irgendwas, wo du mit deinem Talent berühmt geworden bist, sondern eher so Business-Zeugs. Ja. Obwohl Business-Zeugs ja auch Talent ist, aber...
0: <lacht> du hast eben Computerunterricht angesprochen. Wir hatten tatsächlich im Kindergarten dann auch irgendwann einen Computer und um dem wurde sich auch gestritten. Weil da ein Disney-Spiel oder so drauf lief. Das war interessant.
1: Im Kindergarten hatten wir keinen Computer, glaube ich. Wir hatten im... Im Klassenzimmer in der Grundschule einen Computerspiel, wo Civilizations drauf war, ne Siedler, die Siedler war drauf. Oh geil! Und ähm, der wurde aber nur zu sehr seltenen Anlässen hochgefahren. Dann hatten wir noch ein Computerkabinett, wo Computerunterricht war, den ich sau langweilig fand, weil ich übelst unterfordert war, weil ich als Kind, wenn mir langweilig war, halt zum Beispiel mit PowerPoint Kurzfilme gebaut habe. <lacht> das ist so ja geil. Und dann kriegst du einfach nur beigebracht wie man ein Clipboard einfügt, über zwei Stunden hinweg. Ja. Und das, das konnte ich halt schon, das war voll langweilig.
0: Eigentlich jeder Unterricht, in dem mir irgendein Programm beigebracht wurde, auch im Studium, ich es immer langweilig, weil es immer zu, für mich zu langsam ist, weil ich mehr, weil ich Autodid hm. autodidaktisch Autodid lerne. Ja. So, ich habe dieses tolle Wort gelernt. Äh, ja, und mir das halt dann auch privat teilweise aneignen, so, ich finde das dann immer mehr zu langsam. So, sag mir, wo die Sachen sind, und dann mache ich das schnell, das, das, das schneller, eben, schneller. Das
1: ist eben die Kacke, dass du halt auch die Leute fördern musst, die es halt von von der Pike auf lernen müssen.
0: Ja, das. ich finde das auch richtig so und das auch, ist auch gut so. Aber dann hätte ich gerne einfach nur, weil meistens sind es irgendwie drei Stichpunkte, drei Tools, die man pro Stunde dann lernt. Und die hätte ich gerne einfach und ja, genau, dann bringe ich, ich mir die zu Hause schnell Ich meine, im
1: Studium finde ich das relativ gut. Kannst einfach die Folien runterladen, kannst dich dann nach Hause verpissen. Ja, na gut, aber... aber ähm, in der Schule war das halt teilweise wirklich schlimm. Ja. Das, das, das fand ich teilweise auch total doof, wenn du dann irgendwas zum zehnten Mal wiederholt wurde und du ist so, yeah. ich meine ich mein jetzt Comics. Ich weiß noch als, wir und dann heißt, ihr Kind ist nicht aufmerksam, ihr Kind ist ein schlechter Schüler. Ja, das ist, das ist, das ist echt Bullshit. Wir
0: mussten dann auch irgendwann mal so einen Taschenrechner programmieren, lernen. Also, in der Schule mit, ja wir hatten so einen Taschenrechner mit Pro Programmierung ich glaub, ach, wir haben, ach ja hier wir haben mit den CAS wir haben mit irgendwas anderes programmieren angefangen dann sind wir irgendwann auf den Taschenrechner und übergegangen ähm, und da habe ich dann gemerkt, okay, warte, hier gibt es ein paar mehr Tools. Und dann mussten wir da eine stupide Aufgabe nach der anderen machen. Und ich habe hab die halt nicht gemacht, weil ich die zu anspruchslos fand. habe währenddessen angefangen, Spiele zu programmieren, Kleine. Mhm. Und dann kam halt der Lehrer immer an und hat gesagt, na, hast du, bist du schon fertig? Und ich so, nee, dann habe ich wieder Ärger bekommen und so. Dann habe ich irgendwann angefangen, einfach, das war der einzige Unterricht, wo ich, wo ich so war, dass ich dann wirklich angefangen habe, die Sachen mir komplett anzugucken, was wir heute machen müssen. Habe das ein, ein paar Minuten runterprogrammiert. Habe die dann sofort vorgestellt vorne. Sobald er ge gesagt hat, ähm, war, haben, wer, wer hat das denn schon eine Idee, wie wir das eventuell lösen können. Ich, nicht so, Ich habe es fertig, habe das schnell vorgestellt. Kam dann mega gut an in diesem einen Unterricht. Hab ja. mega, aber das ist der einzige Unterricht, hast wo ich so Hast du
1: es und hast es selber gemacht. Genauso haben wir es bei Programmieren auch gemacht. Weil teilweise waren da Leute nach, der, nach, nach einem halben Jahr immer noch überfordert, einen Schließen-Button zu setzen für ihr Programm und, und du saßt hinten dann bei deiner Taschenrechneraufgabe hast den programmiert und warst dann fertig und dann sollte da noch eine Stunde Zeit für drauf gehen und noch eine Stunde und dann hat er unser unser Lehrer dann immer schon extra Aufgaben ausgegeben das fand ich ziemlich cool von ihm weil das einer der wenigen Lehrer war gut das ist auch einer der wenigen Fächer, wo man das machen kann äh, der dann halt gemerkt hat, okay, da sind Leute die haben jetzt nichts zu tun dann gebe ich denen noch eine Aufgabe, die sie machen können, wenn sie ja. wollen es ist halt viel geiler so einen Unterricht zu haben, als wenn du dann so ja, wie wie geht denn das jetzt nochmal? Und dann erklärt er das und diese Person passt nicht auf und fragt dann wieder, wie geht denn das jetzt nochmal? Und er erklärt es nochmal und nochmal und nochmal. Und du hast es schon zehnmal verstanden und diese Person will nicht aufpassen und will nochmal fragen und will nochmal... Manchmal wie, wollte ich meinen Mitschülern echt einen Buch an Manche Leute warten dann auch einfach darauf, dass ihnen die Lösung dann wirklich eins ja, zu eins weil, wird. Aber, aber nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie faul sind. Ja. Und das kotzt mich am meisten an. Wir hatten übelst viele Leute, die schlechte Noten geschrieben haben oder oder äh, ihr Abi nicht geschafft haben, nicht weil sie dumm waren, sondern weil sie faul waren. Weil die dümmsten Leute haben ihr Abitur geschafft. Weil sie sich gute Vornoten gehault haben, indem sie abgeschrieben haben. Aber <lacht> einer, einer zum Beispiel, mit dem ich sie im Nachfach geschrieben habe, der hat kein Abitur, weil er zu faul war. Der war einfach zu faul.
0: Das ist immer schade.
1: Das, 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 das verstehe ich nicht.
0: Darf ich sagen, was mich am meisten aufgeregt hat, ich glaube in meiner ganzen Schulzeit, Nein, das für mich, da gab es schlimmere Sachen. Aber im Kunstunterricht hat mich sehr, sehr aufgeregt, dass uns am Anfang, wenn es eine Kunstaufgabe gab, gesagt wurde, ihr habt jetzt die nächsten drei Stunden Zeit, um das und das Bild zu malen. Und ich so, okay, habe mir die Zeit angeteilt, habe angefangen, war fertig zu dem Zeitpunkt. Und dann waren aber die Hälfte immer noch nicht fertig. Und hat gesagt, okay, dann hängen wir noch zwei Stunden dran. Und ich so ich bin fertig und gebe ich wollte ich mein Bild schon abgeben und sie so, nee, du hast doch noch Zeit und ich so, ja, aber eigentlich dachten wir, ich habe hier drauf geachtet, die anderen haben sich ihre Zeit schlecht angeteilt und es war ja mal schön, extra Zeit zu haben. Aber ich, ich hätte das gerne vorher gewusst. Na, was ich
1: halt kacke fand, ist alles, was so so immer nur nach dem Gusto des Lehrers beurteilt wurde, gerade Interpretation fand ich voll scheiße. Da ja. ging es nämlich jedes Mal, ja, es gibt keine falsche Interpretation. Oh, ja, deine Interpretation ist falsch. <lacht>
0: Ich zugegeben, wenn ich heutzutage auf ein paar von meinen damaligen Interpretationen gucke, dann waren manche schon doof. Also manche waren schon, da habe ich mich damals schlau gefühlt mit dem, was ich gesagt habe, wenn ich heute drauf gucke. Ja, okay, war vielleicht, da habe ich mich schlauer gefühlt, als ich war. Aber viele Sachen waren
1: halt wirklich so, nee, das ist eine valide Interpretation. Ich habe bestimmt viermal Prometheus interpretiert, interpretiert. Einmal als Vorbereitung für die BLF, dann in der BLF, dann als Vorbereitung fürs Abi, dann im Abi. Oh Mann. Und ich habe jedes Mal die gleiche Interpretation hingeschrieben und jedes Mal unterschiedliche Bewertungen dafür gekriegt. Also nicht die gleiche Interpretation eins zu eins Wort für Wort, aber ja. immer so im Kern dieselbe Bedeutung rein Richtig
0: dumm. Also ja, ja, aber das ist halt subjektiv. Das muss es auch geben. Das sind halt so subjektive. Sachen.
1: Ja, aber also Deutsch fand ich bei der bei der Lehrerin, bei der bei der wir es hatten, super unnötig, weil sie einfach total überfordert war und ständig irgendwelche Maßstäbe angesetzt hat und sie war einfach inkompetent. Sie, war, also sie wurde dann auch wegkomplementiert und wir haben dann in einem halben Jahr bei einer anderen Lehrerin das gelernt, was sie den anderen Klassen in zwei Jahren beigebracht hat. Weil das, das, das war halt so, ja, hat, hat die Lehrerin das und das mit euch gemacht? Hö, nein? Nein. Da haben wir noch nie was von gehört. Hä, hey, das ist doch 10. Klasse, Stoff. Das hätte sie doch längst machen müssen. Das Ihr wir seid doch eine 12. Klasse.
0: <lacht> das Lustige ist, also mir ging das nie anders. Egal, in, auch im Studium, egal was los ist, egal welches Fach, egal wie viel wir in diesem Fach hatten, es, es meldet sich immer niemand
1: und man sagt immer, nee, nee noch nie davon gehört, nein, nein, nein. Am geilsten fand ich ja bei, bei, bei ich glaube es war Mathe, wo er dann mit Matrizenrechnung ankam und, und dann so richtig gepiesert hat, das ist doch noch eine Klasse, Klassestoff Aber ich finde es okay. halt geil, wie unterschiedliche Schulsysteme hier in diesem Kessel des Studiums in diesem Melztiegel der, der der Inkompetenz zusammenkommen und du merkst, wie krass die, die Unterschiede sind. Wenn du da mit einem Bayern hockst, der sein Fachabi in Wirtschaft hat und Buchhaltung im Schlaf kann und die anderen, die in Baden-Württemberg-Abi gemacht haben, nicht mal wissen, was soll und haben ist oder, oder mit Prozentrechnung nicht klarkommen. Das ist halt voll krass, wie, wie die Unterschiede sind.
0: Also mir ist da nie so wirklich was krass aufgefallen. Aber na gut, ich kann mir die Sachen immer nicht merken. Ich muss die dann immer mir nochmal in 10 Minuten aneignen und dann kann ich sie wieder.
1: Na, ich habe äh, die Unterschiede besonders gesehen zwischen Herrn C. aus Bayern, ja. äh, C-Vornamen, ja. Und Frau F aus Rupport. Ja, das stimmt, aber das sind. Also ja, bei, bei, bei einem Fach, bei, bei Buchhaltung, habe ich das gesehen. Aber die sind ja auch komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, es sind natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ähm, es ging nicht darum, wie sie mit dem Themenbereich klargekommen sind, sondern dass ich von ihm gehört habe, dass er das in der 9. Klasse gemacht hat und von ihr gehört habe, dass das in ihrer Schule nicht mal angeboten wurde.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich bin. Föderalismus, da ist auch mal ein bisschen was unterschiedlich. Vielleicht gleicht sich das in der Zukunft ja noch ein bisschen an, aber Ja, wäre nicht.
1: wir äh, machen Gleichberechtigung, das Abi wird gleich viel wert. Wir machen das so, indem wir erst bei den Prüfungen anfangen, die gleich zu schalten. Wie machen wir das? Es gibt fünf Abituraufgaben in jedem Bundesland. Eine Abituraufgabe muss davon aus einem bundesweiten Aufgabenpool kommen. Dieser bundesweite Aufgabenpool umfasst 100 Aufgaben. Wir haben das Abi gleichgeschaltet. es ist überall gleich viel wert. Ah, oh
0: Mann. Naja, aber jetzt sind wir wieder komplett zur Schule abgeraten. Aber das ist ein Thema, da kann man Apropos fast immer wieder...
1: Schule. Hattest du im Kindergarten Vorschulunterricht? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich weiß... Mir war dieser Begriff auch lange Zeit gar kein Begriff.
1: Also ich, ich, ich habe gehört, die Amis machen das sehr gerne. Hm? Hier gibt's auch einige. Ich weiß nicht, ob ich sowas hatte. Englisch zählt ja auch so ein bisschen als Vorschule ja. oder sowas. Ähm... Aber ich kann mich dunkel entsinnen, dass es schon Leute gab in der Kunstschule, die sind gekommen und konnten ihren Namen schreiben. Wo konnten zwar die Bedeutung der Buchstaben nicht ganz, aber sie konnten ihren Namen schreiben.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie weit ich zu dem Zeitpunkt war.
1: Oder, oder dass du sowas wie Heimat und Sachkunde und sowas hatte, sich mal kurz die Vibration von meinem Handy aus.
0: Also ich hab nichts gehört. Ähm,
1: aber vielleicht hat das Mikro das gehört.
0: Also im, im Kindergarten war es eigentlich Nee, da war eigentlich nur Spielen angesagt.
1: Also wir hatten so eine Art Heimat-Sachkunde, weil wir halt äh, mal in den Wald gegangen sind. Ja, sowas, sowas.
0: schon. Aber jetzt das, nicht großartig. Das
1: fand ich auch, ist eine, ist eine sehr geile sehr geile Idee. Ähm, es gibt Waldkindergärten. Da ist dann einfach nur so ein oller Bauwagen, der wird mitten in den Wald gezerrt. Draußen sind ein paar Tische und Steine und hast du nicht gesehen. Und die Kinder sind die ganze Sache im Wald. Und das ich cool. habe als Kind geliebt, im Wald zu sein. Ja, ich auch. Das, ist, das ist mega geil. Gerade auch bei schlechtem Wetter. Bist du halt in diesem Bauwagen unterwegs oder draußen mal im Schlamm oder so. Das, das ist voll geil. Ähm, <lacht> da gibt es aber auch Streitereien, rechtliche, Zum Beispiel in dem einen Wald. Das ist ein Naturschutzgebiet. Und dann so, ja, da kann ein Baum umfallen. Sie müssen den Kindergarten dicht machen.
0: Oh, ist, weißt du, manchmal regt mich sowas halt wirklich auf. Weil eine Gesellschaft kann auch irgendwann zu, ich sag jetzt mal, steril werden. Hm. Das zu übervorsichtig
1: und so weiter. Ich finde, als Kind gehört es auch... Ich meine, gut, du solltest nicht unter einem Baum liegen als Kind, aber es, es gehört schon dazu, sich auch mal zu verletzen. Ich hatte immer blaue Schienbeine gehabt und wusste teilweise von meinen 10, 15 blauen Flecken, die Zahl ist nicht übertrieben, ich habe zwischendurch mal gezählt, die waren teilweise wirklich so viel, wusste ich teilweise nicht mal, wo die alle herkamen. Ja, <lacht> äh,
0: das... Das ist normal und ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sagen, dass es okay wenn ab und zu mal ein Kind von einem Baum erwischt wird. Aber ich denke, man kann da mit gesundem Menschenverstand ein bisschen Vorsorge leisten und, ich, und die Wahrscheinlichkeit sehr absenken, dass sowas überhaupt passiert. Ja,
1: aber wenn du keine, also Kinder müssen sich halt auch so böse es klingt, aber Kinder müssen sich auch mal verletzen ja. oder sowas oder auch mal krank werden, ähm, um die quasi in Anführungsstrichen abzuwerten, dass sie halt damit klarkommen, so so verstehen, okay, wenn du jetzt einen Finger geschnitten hast musst du dich drum kümmern, aber ist kein Weltuntergang, ist nichts Schlimmes. ja. Ähm, darfst du halt auch nicht zu so weit treiben, wie das die anti wexer gerne machen, also Impfgegner, mit, okay, da ist ein Kind mit Windpocken, wir packen jetzt mein Kind und noch drei andere mit in den Raum, damit mein Kind auch Windpocken kriegt, um sich abzuhärten. Sowas finde ich wieder ist das nicht, bedenklich. Da weiß ich gar nicht. Ist das nicht normal, dass man das macht, damit die das als Erwachsene nicht bekommen? Also du solltest als Kind mal Windpocken haben, aber ich würde meinem Kind jetzt nicht aktiv einer Krankheit aussetzen, damit es dieses, diese Krankheit unbedingt bekommt. Äh, Windpocken ist, ist ja noch harmlos, das juckt halt, aber es gibt ja auch welche, die machen das mit anderen Krankheiten, die sagen, okay, mein Kind wird einfach gar nicht geimpft, zum Beispiel Tetanus. Ein Kind sollte gegen Tetanus geimpft sein. Ja, äh, also
0: generell Menschen.
1: Ja, generell Menschen, aber <lacht> gerade Kinder, Kinder... Äh, äh, schneiden, also äh, schneiden nicht, aber die verletzen sich so oft, die, die kratzen sich mal irgendwas auf, bleiben mal an irgendeinem Ast beim Klettern hängen oder sowas oder stolpern mal über einen spitzen Stein. Ähm, da musst du gegen Tetanus geimpft sein. ja Gerade als Kind ist das doch saugefährlich, wenn du sowas kriegen kannst. <lacht> und, wenn, und, dann, und dann mit der Logik zu argumentieren, das muss man mal gehabt haben, um abzuhalten. die Bullshit, das kannst du jedes Mal wieder kriegen
0: <lacht> ähm, Um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen. Ich weiß noch genau, dass ich da meinen ersten richtig engen Freund auch hatte. Also ich hatte da sowieso schon einen, aber dann eines Tages kam ein äh, russischer, die sind offenbar äh, irgendwie erst nach Deutschland gekommen oder so, ich weiß nicht mehr genau, ich wusste nur noch, er war, er war russisch und er, ko er konnte nicht deutsch sprechen. Und das war das Interessante, weil in meinem, in meinem Kopf ist nur Folgendes passiert. Er kam rein, ein gleißendes Licht strahlte hinter ihnen durch den Türrahmen so, er kam irgendwie mit seiner Mutter oder so. Er fallte
1: ähm, sich gerade seine Engelsflügel zusammen.
0: Ja, irgendwie so. Nee, ich, ich, ich war mir sofort sympathisch, habe sofort angefangen mit dem zu, zu quatschen und so. Ähm, und in meinem Kopf war das für mich keine große Sache. Aber er hat halt in der Zeit offenbar dann krass Deutsch gelernt. Weil ich erinnere mich, dass ich halt zwei Jahre später mit dem in der Grundsch Grundschulzeit quasi fließend Deutsch sprechen konnte. Das heißt, Kinder lernen sowas offenbar wirklich ultra schnell. Mhm. Das war, das war richtig krass, weil er war halt instant mein bester Freund so. Und, ja, wir
1: haben... Also, der Bierverköstigungskumpel, von dem ich dir im anderen Podcast erzählt habe, Werbung, Werbung... Letzte ähm, Episode. Den habe ich im Kindergarten kennengelernt Und das hält bis heute? Das hält bis heute. Geil. Wir, wir sind seit 18 Jahren zusammen, kann man sagen. Das ist ziemlich cool. <lacht> ähm, ich habe noch, im Kindergarten hatten wir so eine eingeschworene Gang. Zu zweien davon habe ich eher wenig Kontakt. Man trifft sich mal auf dem Weihnachtsmarkt in Mining oder mal bei einer anderen Festivität. Man redet zusammen, man kennt sich. Aber... Den, den einen Kumpel, den ich im Kindergarten kennengelernt habe, den kenne ich bis heute, mit dem bin ich auch immer noch richtig dicke. Und unsere Schwestern, beides selbes Alter, haben sich sogar, glaube ich, sogar, also entweder auch im Kindergartenalter oder noch vorher kennengelernt, weil wir haben halt oft miteinander zusammengespielt. Da war mal meine Schwester dabei, seine Schwester dabei und die sind jetzt auch BFFs, die sind zusammen in der, in der, in der Schule, schreiben gerade zusammen ihre Seminarfacharbeit. Das finde ich auch irgendwie irgendwie geil. So wenn die wenn die komplette Familie, also unsere Eltern verstehen sich ja auch mega gut, wenn die komplette Familie sich quasi quasi befreundet. Das ist cool, das ist super, wenn es solche Zufälle gibt und sowas. Und das lässt dann auch immer wieder
0: demütig werden, wie krass zufällig alle Freundschaften all der Shit irgendwie ist ja. im Leben.
1: Also mein Mitbewohner zum Beispiel, den habe ich nur durch Zufall kennengelernt, weil wir beide zum gleichen Zeitpunkt äh, vor der Schlange. Beim, bei, bei der Wohnheimsverwaltung standen, um unsere Schlüssel abzuholen und uns beide über die Schlange aufgeregt haben, so ein bisschen, oder über irgendwas, irgendwas anderes. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Dann hab, war, bin ich ab und an bei ihm zum Zocken gewesen. Du warst ja auch einmal mit dabei und jetzt wohnen mhm. wir halt zusammen.
0: Es ist, es ist lustig. Irgendwann, das, das machen wir auch nochmal, Wege zur Freundschaft irgendwie als Thema. Ja. Weil da gibt so viele Geschichten. Erfordert vielleicht ein paar Minuten Vorbereitung, dass man sich nochmal alles ein glaub, bisschen zurechtlegt. die
1: Hälfte von meinen neueren Freundschaften hat was mit Alkoholisierung zu tun. <lacht>
0: was definitiv keine Empfehlung ist. Also, ich kann das Gegenteil sagen. Bei mir keine von meinen neueren Freundschaften hat was mit Alkoholisierung zu tun, tatsächlich. Äh, aber das, naja, das ich, ich sage mal ich bin, so, Ich sag das jetzt auch, damit die Leute nicht denken, dass man nur mit Alkohol neue Freunde findet.
1: Nee, äh, wir haben, wir haben uns ja, äh, so, so die, die schmale Gang. Wir ja. haben ja uns dadurch kennengelernt, dass wir alle zusammen studieren. Am Endeffekt hat man sich eh erst näher kennengelernt, als wir zusammen im Club waren. <lacht>
0: Okay, das, das stimmt Das, mal, das meine ich nicht Kommunisierung. So. Das stimmt bei mir gar, gar nicht mal so sehr. Also ich eher in den Vorlesungen, in der Mensa und so beim Miteinander quatschen. Und das hat sich bestimmt auch nochmal gefestigt dadurch, dass man so in sozialen Aktivitäten auch im Club nachgegangen ist. Mhm, ähm, Aber so das die, die Grundverständnis kam immer durchs Quatschen.
1: Ja, oder wenn du irgendwas zusammen gemacht hast. Lerngruppen, holy shit, wie viele Lerngruppen haben wir gemacht? Oh man. Fällig sehr alt.
0: Aber ich mache immer noch ab und zu welche, also... Was? Freunde? Lerngruppen. Freunde nicht. Nee, damit ist aus. Aber Lerngruppen, ja. Das funktioniert ja doch ganz gut. Funktioniert wesentlich besser als früher, habe ich so das Gefühl. Weil man jetzt irgendwie weiß, mit wem irgendwie was geht, worauf man sich einstellen muss und wie man auch am selbst am besten lernt. Hm. Alles Erfahrungswerte. Gut. Ich denke, das, das war für heute schon mal genug. Ich, ich guck
1: mal kurz auf den Tacho. Taro sagt 45 Minuten, das wäre ja. eine Punktlandung. Punktlandung, deswegen muss ich das jetzt noch schön nach hinten rausziehen.
0: Hast du denn noch was, was du unbedingt sagen möchtest?
1: <lacht> ich will wieder klein sein.
0: Boah, es wäre schon schön, ne? Mal so ein paar Tage wieder Kind sein.
1: Ja, vor allem irgendwie so dieses dieses, dieses einfache Sandkastengefühl, so Papa macht den Sandkasten völlig dich auf, setzt dich rein und baust Sandkuchen. Ja, exakt das, so das ist so ein geiles Gefühl, dass das. Ich weiß nicht, ob du das noch nachher finden kannst heute Also ich,
0: ich versuche das immer nachzufinden. Bevor du kamst, habe ich hier mein Lego vom Boden weggeräumt. Also ich. Ja, find, also Lego habe ich auch noch. Aber um, also ich würde auch im Sandkasten spielen. Das Problem ist, als Erwachsener einen Sandkasten zu finden, wo du
1: nicht irgendwie komisch an, angeguckt wirst, ist ein Problem. Deswegen brauchst du einfach Alibi-Kinder, die Kinder von meinen Cousins. Ich freue mich so sehr. Die, die sehr gehen in den Sandkasten, setzen sich dazu voll nice obwohl Sandkasten vermisse ich nicht so sehr sondern das Lego Spielen und das Lego Spielen jetzt sind meine 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 Großcousins wie wir ja festgestellt haben was sie jetzt sind ähm, in einem Alter wo sie von Lego Duplo zu richtigen Lego wechseln können fantastisch und das ist fantastisch ich habe meine zwei großen Lego Kisten runtergeholt und haben das komplette Wohnzimmer zugeschissen mit Bausteinen das war so geil und und äh, <lacht> da gibt es ein Foto von mir und meinem Cousin, wo ich Lego Duplo spiele und er quasi mich bespaßt und wir mit so einer Eisenbahn spielen. Und wir haben 15 Jahre später am selben Ort, mit derselben Eisenbahn, wo ich seinen Sohn bespaße, oh. äh, äh, auch wieder so ein Foto gemacht, aber so durch Zufall. So, Schön. Mama stand da mit dem Handy, hat ein Foto gemacht und so, oh, das kommt mir bekannt von, er hat das andere Foto rausgekramt. Das ist
0: ja richtig geil.
1: Das ist geil, ja. ja.
0: Aber na gut, ich will das nie verlieren. Also wenn ich ich habe jetzt keine Kinder, trotzdem ist mir das sehr, sehr wichtig, diesen Spieltrieb, die Fantasie und so weiter nicht zu verlieren.
1: Ich weiß nicht, ich fand das als, als Kind halt immer mega nice, wenn du so große Cousins hattest oder irgendwie so der große Bruder von irgendjemanden zu denen hast du aufgeschaut, die fandest du geil jetzt bist du selber diese diese Person <lacht> und, und willst sie halt einfach nur bespaßen und... Teilweise gehen sie dir richtig hart auf den Sack, die Kiddies, und dann verstehst du erstmal, wie du deinen Cousins auf den Sack gegangen sein musst.
0: Ja, äh, ja gut. Ich bin immer schon mit vielen unterschiedlichen Altersgruppen in meinem Leben konfrontiert worden, in Verwandtschaft ja. und in äh, Freundschaft und so weiter. Deswegen war mir das schon immer klar, dass kleine Kinder nervig sind, aber ich bin auch genauso nervig für die Größeren. Äh, aber
1: auch immer schön. Na gut. Die die Größeren so ab dem Alter 17, 18 bis rauf zu 60. Ist es dann einfach relativ einfach, mit dem wir zu trinken? <lacht> so, Verwandtschaft oder so. Ich weiß, mhm. mit meinem, mit meinen, Onkels und, und meinem Vater und meinen zwei, beiden Cousins, die, die ja jetzt auch schon über 30 sind. Es ist, keine Ahnung, ist einfach voll geil, man ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt zu
0: trinken. Ab einem gewissen Alter geht das dann, äh, klar. Aber ich rede jetzt von sowas wie, wenn du zwölf bist und
1: mit einem, ist das für den 18-Jährigen nervig. Und und, für, und, 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 du musst aber trotzdem den Sechsjährigen bespaßen. Ja, hm. so. Also, das ist, das Ich habe eine so. kleine Schwester, also ich habe meinen großen Cousin und meine kleine Schwester gehabt, die ja. ich entweder nerven oder genervt sein konnte von.
0: Aber das ist in Ordnung und das ist auch richtig so, man hat ja trotzdem diese ganzen schönen Momente und das macht auch manchmal ein bisschen Spaß. Gut, jetzt haben wir aber wirklich überzogen. Die letzte Folge war auch schon so lang. Also, war, war schön, dass du heute wieder dabei warst. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüssi.